0: Die Organspende. Der Atem und das Leben. Wann ist ein Mensch tot? Von Tillen Magnus Steiner.
1: Tod kann Leben schenken. Dieser abstrus klingende Satz ist der Hoffnungsschimmer derjenigen, die todkrank auf eine Organspende warten. Dennoch sinkt die Bereitschaft zur Organspende. Generell ist das Vertrauen der Menschen in die ethische Kompetenz der Transplantationsmedizin erschüttert. Der letzte traurige Höhepunkt einer Reihe von Skandalen ist der Fall zweier Oberärzte aus Leipzig, die medizinische Daten manipuliert haben sollen, damit ihre Patienten anderen Todkranken gegenüber bei der Vergabe von Spenderlebern bevorzugt wurden. Seit den Anfängen operiert die Transplantationsmedizin auf einem schmalen ethischen Grad. Für sie bedeutet der Tod des einen das Leben des anderen. Damit stellt sich grundlegend die Frage, wann ein Mensch tot ist. Die Deutsche Bischofskonferenz hat nun eine Handreichung herausgegeben, in der der Ganzhirntod als grundlegendes Kriterium für den Tod eines Menschen festgehalten wird und die Organspende für Christen als eine Erscheinungsform der Nächstenliebe bezeichnet wird. Beide Punkte hängen eng miteinander zusammen denn der Tod definiert, wann die Liebe zu einer Person zur nächsten Nächstenliebe zu einer anderen Person wird.
0: Das Ende des Lebens
1: Die Bibel kennt weder den Herztod noch den Ganzhirntod als Kriterium, wann ein Mensch tot ist. Sie erklärt den Moment des Todes nicht medizinisch, sondern man könnte sagen, sie definiert ihn empirisch bzw. theologisch deutend, zum Beispiel, wer nicht mehr atmen kann, ist tot. Wer verblutet, verliert sein Leben.
0: Der Atem und das Blut
1: Im zweiten Schöpfungsbericht wird der Mensch aus dem Staub des Erdbodens geformt und Gott kündigt den Menschen nach dem Sündenfall an, dass sie zum Staub zurückkehren werden. Was die Menschen zu einem lebendigen Wesen macht, ist der Lebensatem, den Gott schenkt.
0: Da formte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Ackerboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Genesis, Kapitel 2, Vers 7
1: Der Lebensatem heißt auf Hebräisch Nishmat Shayim. Das verwendete Wort Nishamah bezeichnet in anderen Texten auch die ganz konkrete Luftbewegung durch die Nase. Zum Beispiel ist in Psalm 18, Vers 6 das hörbare Atmen durch die Nase ein Bild für den Zorn Gottes. An anderen Bibelstellen kann es ganz umfassend das Lebendige bezeichnen.
0: Alles, was atmet, lobe den Herrn. Halleluja. Psalm 150, Vers 6.
1: In Genesis Kapitel 2, Vers 7 wird ein zweites interessantes hebräisches Wort verwendet. Nefesh Shaya, lebendiges Wesen. Das hebräische Wort Nefesh ist sehr schwer zu übersetzen. Es kann Atem, Verlangen, Lebenskraft, das Selbst bedeuten. Die Grundbedeutung scheint sowohl im Hebräischen als auch in anderen altorientalischen Sprachen jedoch Kehle zu sein. Somit ist der Ort des Atems, die Kehle bzw. der Rachen, in der hebräischen Sprache zum Bild für die Lebenskraft selbst geworden. Sogar der Leichnam, dem das Lebendige gänzlich fehlt, kann mit diesem Begriff als Nefeshmet bezeichnet werden. Der Leichnam ist eine tote Kehle, beziehungsweise ein totes Leben. Beide Begriffe, Neshama und Nefesh, hängen eng mit dem Atem zusammen und haben sich zu Begriffen für das Leben allgemein entwickelt. Dementsprechend werden in der hebräischen Bibel diese Worte auch verwendet, um den Tod einer Person auszudrücken.
0: Nach einiger Zeit erkrankte der Sohn der Witwe, der das Haus gehörte. Die Krankheit verschlimmerte sich so, dass zuletzt kein Atem, Neshama, mehr in ihm war. 1 Könige, Kapitel 17, Vers 17 Die Mutter, die sieben Söhne gebar, wägte dahin, verhauchte ihr Leben, Nefesh. Jeremia, Kapitel 15, Vers 9a
1: In keiner dieser Textstellen wird durch diese Bildsprache jedoch ein medizinisches Kriterium aufgestellt, wann eine Person lebt und wann eine Person tot ist. Zugrunde liegt die Wahrnehmung, dass das Atmen ein Zeichen des Lebens ist, das als Geschenk von Gott gegeben oder aber auch wieder genommen werden kann. Ebenso wie der Atem ist in der hebräischen Bibel auch das Blut Zeichen des Lebens.
0: Die Lebenskraft, Nefesh, des Fleisches sitzt nämlich im Blut. Levitikus Kapitel 17, Vers 11. Eine schwierige Frage.
1: In biblischer Zeit war jemand tot, wenn er nicht mehr atmete. Wer viel Blut verlor, starb daran. Zugleich verstanden die Autoren aber auch, dass diese Beobachtungen nur empirischer Natur sind und so wurde zum Beispiel aus den mit der Atmung zusammenhängenden Begriffe Ausdrücke für die Lebenskraft und das Leben allgemein. Die Atmung wurde im Denken der hebräischen Bibel sozusagen zum Symptom der Lebenskraft. Mit der heutigen Medizin kann selbst ein Mensch, dessen Gehirn vollends abgestorben ist, durch Maschinen weiterhin am Leben gehalten werden. Sauerstoff kann weiterhin in seine Lungen gelangen und das Herz das Blut durch den gesamten Körper pumpen. Die Frage, ob ein Mensch in diesem Zustand noch lebt oder nicht, lässt sich nicht einfach mit der Bibel beantworten. Aber auf dem Weg zu einer Antwort auf die philosophisch-theologische Frage, wann eine Person aufhört zu existieren, gibt die Bibel mit der Bildsprache über die Atmung einen wichtigen Wegweiser. Gott ist es, der den Lebensatem schenkt und ihn wieder nimmt.
0: Verbirgst du dein Gesicht, sind sie verstört. Nimmst du in den Atem, so schwinden sie hin und kehren zurück zum Staub der Erde. Sendest du deinen Geist aus, so werden sie alle erschaffen und du erneuerst das Antlitz der Erde. Psalm 104, Vers 29-30 bis 30.
1: Im Hintergrund dieser Psalmverse klingt Genesis Kapitel 2, Vers 7 an. Allerdings wird hier nicht der hebräische Ausdruck Nishmat Chaim, verwendet, sondern das hebräische Wort Ruach. Die Grundbedeutung des Wortes ist bewegte Luft und es kann Wind, Atem, Lebenskraft und Geist bedeuten. In Psalm 104, Vers 29-30 bis bezeichnet das hebräische Wort Ruach das den Körper der Menschen und Tiere belebende Prinzip, das sich im Atem gibt. Gott ist der Herr über das Leben und er gibt es und nimmt es. Der Mensch darf das Leben eines anderen nicht mutwillig beenden, das ist die Forderung des fünften Gebotes des Dekalogs.
0: Du sollst nicht morden. Exodus Kapitel 20 Vers 13.
1: Mit dieser Forderung im Hintergrund muss die Theologie mit der Medizin und der Philosophie diskutieren, wann ein Mensch tot ist. Die Gesellschaft muss sich fragen, wie sie ein verlässliches Kriterium für den Tod definiert, das den Menschen es ermöglicht, aus Nächstenliebe zu einem Organspender zu werden. Einen wichtigen Beitrag für diese Debatte stellt die neu erschienene Handreichung der Deutschen Bischofskonferenz dar.